0: Das ist Hamburg. Hamburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Ja, unsere Zimmer, die sind alle möbeliert. Also wir wollen, dass die Katzen sich wohlfühlen. Und wenn sie eigentlich in ein Zuhause kommen, hat jeder zu Hause einen Sessel zu stehen, der hat ein Sofa. Und so haben wir unsere Zimmer eingerichtet für die Katzen, sodass sie sich richtig wohlfühlen. Jeder hat eine Decke drauf, ein Kuschelbettchen. Ja, und wird dann halt regelmäßig ausgetauscht. Na Mäuschen, komm her, komm. Die, 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 die beiden lassen sich streicheln. Da wo man sagen könnte, die haben jetzt auch schon so ihr Alter, die kommen mal wieder angeschmuselt. Die lassen sich wirklich streicheln. Und wo man sagen könnte, okay, die könnte man vielleicht noch vermitteln. Die sind auch schon so lange hier. Komm mal her, Grauchen, komm. Hier haben wir eine Süße. Ja und er eben, die lieben sich beide. Wenn, wenn man hier reinkommt, dann kommen sie gleich angeschütteln.
0: Birgit Grass kümmert sich nun schon seit drei Jahren um die kleinen Streuner und herrenlos gewordenen Katzen im Tierheim des Tierschutzvereins Fürstenwalde und Umgebung. Zusammen mit zwölf weiteren Ehrenamtlichen und einer festangestellten Mitarbeiterin werden hier vor den Toren Fürstenwaldes knapp 30 Katzen versorgt. In vielen Räumen und Gehegen können sich die Tiere frei bewegen. In jedem Raum stehen Kratzbäume und mit Decken belegte Sofas, so wie in jeder Wohnung. Denn daran sollen die Tiere ja auch gewöhnt werden. Die Gründe, warum die Katzen hier sind, sind recht unterschiedlich, erklärt die Tierheimleiterin. Hinter jeder Katze steckt auch immer eine Geschichte.
1: Also letzte Woche haben wir die aus, aus der Lindenstraße. Ähm, da ist einer weggezogen, hat die Katzen zurückgelassen. Die hat auch plötzlich Junge gekriegt. Ja, wohin mit denen? Den tut es leid, weil die werden da überfahren. Weil die Straße ist sehr befahren.
2: Heißt der hat die Katzen einfach zurückgelassen? Ja.
1: ja die, ein, die muss man. eine Anzeige geben. Ja, müsste man. Wir haben dann schon gesagt, die sollen wirklich... Ähm, die zum Ordnungsamt gehen und da wirklich eine Anzeige machen. Der ist mit seinem Hund, der wurde gekündigt, der musste da wegziehen und hat seine beiden Katzen zurückgelassen. Die eine Katze wurde überfahren oder also angefahren, die hatte sich dann dahin geschleppt zu der Frau, die Nachbarin, die da wohnt. Die hat sich dann noch gekümmert, muss, ist mit dem Tier zum Tierarzt, sodass er eingeschläfert werden musste. Und die andere, die, die wir da vorne haben, mit ihren drei Kitten, sagt sie, das tut ihr so leid. Ja, und dann haben sie eben drei Tage gedauert, ehe sie alle hier hatten, die Mutter mit den drei Katzen, jung, und jetzt sind sie halt hier ne? und müssen wir gucken, dass wir sie zahm kriegen, dass wir sie dann auch vermitteln können. Ne?
0: Auch hinter dem Engagement jeder ehrenamtlichen Helferin steckt eine Geschichte. Bei Birgit Grass waren sowohl die Liebe zu Katzen als auch das nötige Helfersyndrom schon immer da.
1: Ich liebe Katzen, muss ich dazu sagen. Ich habe schon 2001 angefangen zu züchten und... Ich bin auf ein Dorf gezogen und da sind mir immer diverse Katzen zugelaufen mit Verletzungen. Und ich habe dann damals schon, also 2011, 2012, hier mich schon mit dem Tierheim in Verbindung gesetzt, weil ich es gehört habe, Kastrationsübernahme wird so gemacht. Und ähm, die Tierchen, die waren verletzt, also waren ganz verletzte Pote. Einer hatte ein schlimmes Mäulchen. Und dann habe ich eben immer erst versucht, die Katzen, dass sie gesund werden, zum Tierarzt mitzunehmen den zu gehen, habe gesagt, ich beteilige mich zur Hälfte mit an den, an den Kosten, aber die müssen dann auch kastriert werden. Ja, und dann, so ging es dann, und ging es so ein paar Jahre durch. Und seit 2018 im August bin ich dann, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt gehst
0: du hier rein. Von morgens um sieben bis abends nach sieben ist immer jemand im Katzenhaus vor Ort, um die Tiere zu versorgen. Die Ehrenamtlichen arbeiten hier in Schichten. Neben der Arbeit, neben dem Familienleben und neben den eigenen Hobbys. Einige Mitarbeiterinnen haben eine 40 Kilometer lange Anreise, um hier ehrenamtlich zu helfen. Die Arbeit ist ein wenig zwiespältig, gibt Gras zu. Auf der einen Seite freut sie sich, wenn die Katzen ein neues Zuhause finden. Auf der anderen Seite ist da auch immer wieder ein wenig Trennungsschmerz. Die Katzen sind schließlich keine Klienten oder Kunden, sondern liebgewonnene Lebewesen. Wie schwer oder leicht es ist, neue Besitzer zu finden, das ist recht unterschiedlich. Manche Katzen sind an Menschen gewöhnt, andere teils verwildert.
1: Die Kitten und die lieben Mütter, alle kein Ding, ein halbes Jahr ungefähr.
0: Die Älteren sind das Problem.
1: Da haben wir schon welche, die sind zehn Jahre hier. Ja, und dann haben wir da vier Damen aus Buku. Die sind seit auch schon über ein Jahr hier. Die, die sind auch eingefangen, die waren gerade ein halbes Jahr. Aber die sind da draußen gewöhnt und die kommen mit uns nicht so klar. Also jetzt funktioniert das schon. Wir haben seit äh, geraumer Zeit so zwei bis drei Monate kommt eine Katzenpsychologin zu uns, das ist die Frau Windmölle. Und die versucht immer regelmäßig sonntags, Nachmittag ehrenamtlich zu uns zu kommen und äh, sich mit den Katzen zu beschäftigen. Sodass wir jetzt bei den vier Mädels einfach wirklich richtig großen Erfolgerungen haben. Weil wir, wenn wir in das Zimmer reingegangen sind, wir wollten Katzen füttern, sind es alle vier. Wenn es geht, alle vier durch, auf einmal durch die Katzenklappe raus, ne? bloß raus ins Gehege. Und wenn wir jetzt reinkommen, kommen die alle reingeschossen. Die man oh, was sind jetzt, kriegst Gänse Gänsehaut, die fuchteln immer so an. Und dann sagen, schön vorsichtig, schön vorsichtig. Aber eine von den Damen kann man jetzt schon anfassen, die, die schnurrt so um einen rum. Also es funktioniert. Und da haben wir auch gesagt, Frau Windmülle, klasse.
0: Die kleinen Kitten haben es nicht so schwer. Junge Katzen werden oft nachgefragt. Doch je länger die Katzen im Heim sind, desto schwerer wird es, sie zu vermitteln. Manchmal aber finden auch die älteren Katzen nach vielen Jahren ein neues Zuhause.
1: Die Heidi, die war sehr lieb, die kam auch auf uns zu, die konnten wir streicheln. Die war auch schon zehn Jahre hier und die ist super ähm, vermittelt worden zu einem Henry Higgins nach Berlin. Das ist so ein 15 Jahre alter Kater, da wollte die Frau unbedingt nur ein Pferd, den wir in haben. Und die, also die liegen ineinander in den Körbchen, ganz toll. Aber das können wir eben halt nur mit den Tieren machen, die sich streicheln lassen, sich anpassen lassen. Und wo wir sagen, okay, die anderen, die da jetzt noch drin sind, die werden hier bleiben, ne?
0: Wer sich für eine Katze interessiert, der muss mit mindestens 100 Euro Schutzgebühr für Kitten rechnen. Bei erwachsenen Katzen fallen 150 Euro an, sagt die stellvertretende Tierheimleiterin Petra Neumann.
2: Schutzgebühr heißt, dass die Katze ja im Prinzip kastriert ist, entwurmt ist, gesch also geschippt ist und auch geimpft ist. Ja, also es ist eine fertige Katze, die sie mit nach Hause nehmen können, wo erstmal keine Kosten weiter entstehen. Und wenn wir Kitten vermitteln, dann äh, erklären wir uns auch bereit, es gibt auch dann eine Kastrationsübernahme, wo wir dann die Kastration im späteren, mit einem halben Jahr oder mit einem Dreivierteljahr können, die ja erst äh, kastriert werden und wo wir dann die Kosten übernehmen. Die Katzenkastration
0: war auch der Grund, warum der Verein überhaupt entstand. Der Tierschutzverein wurde im Dezember 1990 vom damaligen Amtstierarzt Alexander Möckel und 30 unterstützenden Mitgliedern ins Leben gerufen. Als die Rote Armee kurz nach der Wende abgezogen wurde, blieben viele Tiere der Soldaten zurück. Ein Großteil davon waren Katzen, die versorgt und die vor allem kastriert werden mussten, um eine unkontrollierte Vermehrung zu verhindern. Bis heute wurden mehr als 1450 Tiere durch den Verein kastriert. Und natürlich geht es auch darum, die Katzen wieder neu zu vermitteln. Seit 2010 sitzt der Verein zusammen mit anderen Vereinen auf dem ehemaligen Flugplatz von Fürstenwalde in der Buchholzer Chaussee. Insgesamt kann das Team auf rund 70 Vereinsmitglieder zählen, die meisten davon passiv. Petra Neumann kam 2009 zum Verein und engagiert sich seitdem als Kämmerin und natürlich auch als Pflegerin.
2: Ja, ich bin Katzenfan, habe zu Hause auch Katzen. Und den Armen schöpfen, zu helfen, gerade die, die hier aufgenommen werden und aus schlechten Verhältnissen kommen und, und die dann, äh, also, sagen wir mal, zutraulich zu kriegen oder eben die Kitten zu beaufsichtigen, wie sie auch in gute Hände vermittelt werden, also ist schon, ist schon eigentlich ein schönes Ereignis. Also wenn noch eine Lieblingskatze vielleicht weggegangen ist, manchmal ist es doch tränenreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stehe gerade auf rote Kater und als er dann weggegangen ist, hatte ich dann wirklich also auch schon Tränen in den Augen. Ja. Aber man macht es ja, man weiß ja, er kommt in gute Hände, ja, und es geht ja weiter. Und dann sucht man sich den nächsten Kater, den man so besonders gerne pflegt und hegt.
0: Die Interessenten kommen aus dem näheren Umkreis und auch aus Berlin. Natürlich freuen sich die Ehrenamtlichen über jede vermittelte Katze. Allerdings wird vorher auch geschaut, wer da kommt. Katzen sind sensible Lebewesen und der Besitzer wird im Vorfeld gründlich gecheckt.
2: Wie die äh, häuslichen Verhältnisse sind. Wir geben, also die, derjenige, der sich hier bei uns eine Katze aussucht, wir haben hier ja auf dem Internetforum, also eine, auf unserer Internetplattform sind die Katzen ähm, die so haben, sind alle aufgeführt und auch schon die vermittelt sind. Und wir suchen uns die Leute so aus, also erstmal die familiären Verhältnisse, sind Kinder da, wie sind die Räumlichkeiten, dann muss derjenige auch bestimmt drei-, viermal kommen und sich die Katze angucken, es muss auch das mensch katzenverhältnis stimmen. Und dann gibt es auch noch eine Selbstauskunft, da muss derjenige dann wirklich, kann er für die Krankheiten, wenn die Katze krank wird, kann er da finanziell für aufkommen. Was ist, wenn die Leute in Urlaub fahren, wer betreut die Katzen, ja. Und sowas wird alles hinterfragt und erst dann entscheiden wir uns, ob die Katze dorthin vermittelt wird oder nicht.
0: Zudem müssen die neuen Besitzer erst einmal viel Zeit investieren. Denn die Katzen haben mindestens zwei Umzüge hinter sich. Erst kamen sie von einem Ort ins Katzenheim und dann zum neuen Besitzer. Sich wieder neu zu gewöhnen, dauert eine Zeit, mahnt Petra Neumann.
2: Also eine Woche muss man ihr auf alle Fälle schon Zeit geben, ja. Und zumal, wenn sie jetzt ein neues Zuhause zieht, wo ja nur auch noch ein anderer Lärmpegel ist, mit Staubsauger oder Waschmaschine und so, was hier bei uns nicht so ist, Staubsauger ist bei uns generell passé, dann muss man ihr schon länger Zeit geben, dann kann es so ein bisschen ein Vierteljahr dauern. Zumal, wenn auch Katzen noch mit im Haushalt sind, nicht? die müssen sich ja auch erstmal untereinander arrangieren.
0: Vom späteren Verkauf allein lässt sich solch eine gemeinnützige Einrichtung aber nicht finanzieren. Auch wenn derzeit durch eine Vereinbarung mit der Stadt keine Mietkosten anfallen, müssen doch die Nebenkosten bezahlt werden. Strom, Wasser, Heizung, Reparaturen und natürlich müssen die Katzen auch fressen.
2: Also wir haben ungefähr 500 Euro Betriebskosten im Monat. Wir haben aber auch Spender, die monatlich so einen Dauerauftrag haben, die uns was überweisen und äh, durch die Schutzgebühren, die wir für unsere Katzen verlangen, die haben wir hier äh, erhöht, äh, eigentlich auch einen guten, eine gute Basis erstmal hier, um die, das Gebäude am Laufen zu halten. Und wir haben auch Stiftungen, die uns zugutekommen, die dann auch mal uns hinten, die Spülküche haben die ja bestimmt gesehen, die uns finanziert wurde durch eine Stiftung. Äh, ja, Und dadurch halten wir uns immer so ein bisschen über Wasser, dass wir sagen können, also das nächste Jahr kann so weitergehen und wir haben auch immer ein kleines Polster, wo wir dann wirklich Reserven, die braucht man ja auch. Man weiß ja nie, wann die nächste Spende eingeht. Nicht? Also da kommen wir eigentlich bis jetzt toi, 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 ganz gut über der Runden. Ja.
0: Dadurch ist das Heim zwar erst einmal gesichert, allerdings hat auch der Tierschutzverein dasselbe Problem wie viele andere Vereine auch. Er ist überaltert. Über mehr junge Leute würde man sich freuen, sagt Petra Neumann. Spezielle Qualifikation braucht man nicht. Man sollte aber spezielle Charaktereigenschaften haben.
2: Man sollte auf alle Fälle tierlieb sein, eine Spür haben für die Katzen und äh, ein ruhiger Typ sein, also nicht hektisch, denn das mögen die Katzen gar nicht.
0: Und auch der Katze sollte man erst einmal Raum geben, denn die Tiere sind vorsichtig gegenüber neuen Räumen, gegenüber anderen Katzen und natürlich auch gegenüber den Ehrenamtlichen. Die ersten Tage dienen daher dem Vertrauensaufbau.
2: Oft gehen sie hinter der Couch und müssen ja selber erstmal die Sache beobachten. Und wir stellen ja nur Futter hin und Wasser, was so nötig ist, ihr Katzenklo. Und dann beobachten wir das erstmal ein paar Tage. Und dann kommt sie auch langsam vor und fasst Vertrauen. Und man spricht ja auch mit den Katzen. Dann lernen sie auch die Stimmen von uns alle kennen, wie unterschiedlich wir alle sind. Und dann äh, so peu à peu. Also eine Katze, einer Katze muss man auf alle Fälle Zeit lassen, sich an die Menschen zu gewöhnen und auch an ihr neues Zuhause hier.
0: Zivilcourage setzt sich aus dem Begriff Zivil, was übersetzt so viel wie bürgerlich bedeutet, und dem Begriff Courage zusammen, auf Deutsch Mut. Zivilcourage zeigt zum Beispiel jemand, der eingreift, wenn auf der Straße oder in der Bahn jemand angegriffen wird oder wenn ein Mitschüler gemobbt wird. Zivilcourage zeigt aber auch jemand, der sich um Katzen kümmert, die sonst verenden oder verwildern würden. Allein in Bayern gibt es derzeit geschätzte 300.000 verwilderte Katzen. In Berlin sollen es laut Schätzung ca. 80.000 sein. Auch in Australien herrscht eine Katzenplage. Millionen Tiere streuen herum und haben bereits rund 20 Säugetiere verdrängt, die mittlerweile ausgestorben sind. Soweit sind wir in Brandenburg natürlich nicht. Wir haben auch andere Gegebenheiten und keine Insellage. Allerdings hätte es auch bei uns Folgen, wenn unzählige Katzen herrenlos umherstreuen. Oft müssen sich verwilderte Katzen mehr schlecht als recht durchs Leben kämpfen, leiden an Hunger, an Parasiten, Krankheiten oder an den Folgen eines Unfalls. Aber auch Menschen machen den Tieren das Leben häufig schwer. Sie stören sich an den Katzen, jagen sie weg oder töten sie. Nicht selten auf barbarische Art und Weise. Die Arbeit des Tierschutzvereins Fürstenwalde ist daher auch Zivilcourage. Zivilcourage im Stillen, da wo es zu Unrecht kaum wahrgenommen wird.
1: Hallo. Na, komm her, komm.
0: Das ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.